0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour France et bonjour à oui. tous. Et ce matin à la une, la mortalité sur la route. Qui se sent le plus en insécurité sur la chaussée Se demande ce matin le Parisien Aujourd'hui en France. Une enquête IFOP réalisée début février apporte la réponse publiée ce matin dans le quotidien. Qui Eh bien ce sont les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes et les chiffres le prouvent. 260 personnes sont mortes sur les routes en janvier 2022. C'est 80 de plus que l'an dernier. On va commencer par les piétons. 57 sont morts sur la route le mois dernier. C'est le le chiffre le plus élevé depuis 10 ans pour un mois de janvier. 43% des piétons disent ne pas se sentir en sécurité, y compris quand ils traversent au bon endroit. Le nombre de cyclistes a lui aussi augmenté en deux ans, mais ce sont surtout les Français les plus âgés qui redoutent les déplacements. 66% des Français considèrent que la route n'est pas adaptée pour permettre la circulation en sécurité des seniors. J'en viens aux utilisateurs de trottinettes. L'enquête ne dit pas... Quel est le tribut payé par cette catégorie d'utilisateurs Mais il suffit de les regarder à Paris, griller les feux, circuler sans casque, utiliser une trottinette pour deux et considérer la chaussée comme un terrain de jeu pour leur conseiller la prudence à défaut de leur reprocher leur inconscience. Ceci dit, ce matin, il y a plus dangereux que la route française, il y a le Sahel. La France tourne la France tourne la page de l'opération Barkhane au Sahel, c'est la une du Figaro. Un dîner hier soir à l'Elysée autour de la table, les parties prenantes internationales à l'intervention militaire au Mali elles devaient s'accorder sur un constat explique le Figaro, il est devenu impossible de poursuivre en l'état les opérations Barkhane et Tabouka engagées contre les troupes djihadistes au Sahel. La fin de Barkhane va donc être entérinée et mettre un terme à 9 ans de présence au Sahel. Et il y a de l'amertume dans les journaux sur le sujet ce matin à commencer par l'édito de Philippe Gély du Figaro. Après une décennie à traquer les terroristes dans les sables sahéliens, écrit-il, après les soldats français tués à l'issue de la plus longue opération extérieure française depuis la guerre d'Algérie, nous ne sommes plus les bienvenus dans ce pays qui nous avait appelés au secours en 2012. Comment en est-on arrivé là Philippe Gély rappelle que c'est l'alliance complice d'une junte militaire portée au pouvoir par un double coup d'État, allié objective des mercenaires de Poutine et les combattants islamistes devenus de facto leurs complices, c'est cette alliance officieuse qui a poussé les Français dehors. Alors, la lutte contre le terrorisme va passer par d'autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Quant au Mali, il sera bientôt un trou noir, écrit l'éditorialiste. Un trou noir de l'islamisme. Ce jour-là, à qui en appellera Bamako Il y a ce matin les enjeux géopolitiques du retrait de la France du Mali, mais il y a aussi les enjeux humains. Avec les familles des soldats tués au Mali qui font la une du Parisien aujourd'hui en France. L'armée française marginalisée au Mali a perdu 48 soldats. Le départ annoncé de la France accentue la douleur de leur Famille qui s'alourdit d'une impression de gâchis. Il faut lire le témoignage de ses parents de soldats tombés pour lutter contre le djihadisme. Il faut lire, par exemple, ce que dit le père de l'adjudant Alexandre Protin, mort au Mali le 25 novembre 2019 dans la collision de deux hélicoptères. Ce père endeuillé essaie depuis deux ans de remonter la pente après une dépression, un AVC. Et puis, le chagrin. On peut comprendre ce retrait de la France, dit-il. On n'a pas le choix. On marche sur des œufs. Il ne faut pas qu'on s'enlise. Le terrain devient de plus en plus hostile. Les Maliens oublient vite ce que les militaires français ont fait pour eux. L'Afrique, c'est tellement compliqué. Et ce père endeuillé n'en veut pas à l'armée, qui, elle, a fait son travail sans se comporter comme un envahisseur. Lucas à 24 ans, il est le fils du premier soldat français mort en pilotant un hélicoptère et touché par un tir ennemi le 11 janvier 2013. »« Mon papa confie le jeune homme, c'est comme une petite flamme allumée en moi. Daniel, elle, a 70 ans, elle est la mère d'Arolde, légionnaire, naturalisé français, mort, les armes à la main, au Mali, à l'âge de 33 ans. On ne fait jamais son deuil, explique-t-elle explique aux Parisiens. Cette année, l'anniversaire de la mort de son fils approche, l'actualité le rendra plus douloureux encore. Cette mère, elle en veut à la junte militaire malienne d'avoir poussé les militaires français vers la sortie. En janvier 2013, mon fils a sauté sur Tombouctou pour la libérer et des djihadistes, il a participé à cette victoire, les Maliens ont applaudi, merci la France, et aujourd'hui ils disent on n'a plus besoin des soldats français, moi ça me donne la rage, dit cette mère. On lira aussi le témoignage de Jean-Marie Boquet, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, lui aussi a perdu un fils aux confins du Mali, du Niger et du Sahel. Ce retrait français, dit-il, est douloureux. Il le confie aux Parisiens. C'était l'ex-maire de Toulouse, Jean-Marie... Euh, de... Mulhouse, Mulhouse pardon, Jean-Marie oui. boquel Mais on le comprend. Dans la vie, dit-il, l'opinion et les médias passent vite à autre chose. Nous sommes les gardiens de cette mémoire. Et tout ce qui permettra de préserver un lien avec le Mali contribuera à donner un sens au sacrifice de son fils. David, c'est jeudi et les magazines sont sortis. Après l'insécurité sur la route, après l'insécurité au Sahel, l'insécurité en France, c'est la une du point. Covid, pourquoi ce n'est pas fini C'est la une de l'express. Lops vous raconte cette semaine l'histoire de l'espion qui venait du canard enchaîné et qui était en réalité un agent de l'Est. Marianne n'a pas peur de se demander, mais c'est qui enfin les macronistes. Comme si voter Macron était une vue de l'esprit. Il y a un électorat pourtant. Le prince Charles fait la une de match. Charles, l'étoffe d'un roi. Bah, il s'étend quand même. Hein ben, J'allais vous le dire. Personnellement, j'aurais titré l'héritier le plus patient de tous les temps. Mais enfin bon. Le Figaro Magazine dresse la liste des nouveaux intolérants. Ces juges de la pensée qui rêvent de réduire au silence ceux qui ne pensent pas comme eux. Quelle pub le Figaro leur fait en les mettant à la une. Laura Adler, ancienne présidente de Radio France, est qualifiée de cerbère du vivre ensemble. Jean-Michel l'apathie, de père, la morale. L'essayiste Émeric Caron, qui a importé en France le racisme anti-bête, est présenté comme l'homme qui murmure à l'oreille des moustiques. La militante de la diversité Rokaya Diallo est présentée comme la victime idéale. Et bien sûr, Edoui Plenel comme un censeur sachant chasser. C'est pas facile à dire. Voilà pour le top 5 des nouveaux intolérants. Valeurs Actuelles en a trouvé un autre. C'est la nouvelle intolérance de Disney vis-à-vis -vis de ses vieux films, de ses classiques. Le dossier de Valeurs Actuelles commence ainsi. Blanche-Neige et les Sept-Nains fait l'apologie du viol, car Blanche-Neige ne consent pas au baiser final. Les chats siamois de La Belle et le Clochard renvoient à des stéréotypes racistes envers les Asiatiques. Le roi Louis du livre de la jungle également. Les corbeaux de Dumbo, l'éléphant volant, ont eux des voix de Noirs stéréotypées, sans oublier Peter Pan, qui arbore une coiffe de chef indien, se livrant à la plus horrible des appropriations culturelles. Voilà pourquoi Disney place désormais cet avertissement avant de diffuser ses films. Film. Ce programme comprend des représentations datées, ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Mais aussi ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Que dire de la chanson que vous allez maintenant entendre si la régie a eu le temps de la préparer et qui place la femme non seulement dans une position de dépendance vis-à-vis -vis de l'homme qu'elle attend passivement et qui en plus la signe à une hétérosexualité qu'elle n'a pas décidée. Merci d'éloigner les enfants du poste, voici <rire> Blanche Neige. Mmh. Super subversif ce que vous venez de faire, David C'est hein, terrible. Hein. Vous vous souvenez comment s'appelait la fille du chef indien dans Peter Pan Oh la là, je non, j'ai oublié. Lily la tigresse. Bah ouais, comme quoi hein, Comme quoi hein, vous comme Voyez, quoi, il y avait des et c'était la petite amie de, de Peter Pan, puisque Peter Pan l'avait embrassée au moment du, du, du grand feu de, de joie des, des indiens, comme quoi. J'espère qu'elle était consentante. <rire> J'espère qu'elle était consentante. On vit quand même une époque formidable. Le prince, il est là dans ce studio. C'est Franz Olivier Gisbert, et c'est dans un instant sur Radio. -Canada.